Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Bristivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réflexion Santé Naturopathique qui essaie de répondre à vos interrogations en matière de développement personnel, de santé, d'hygiène vitale et de naturopathie bien sûr. Voilà, alors je continue la série concernant les muscles, le développement musculaire, l'importance de garder une bonne condition physique pour la santé. Alors j'étais dans des généralités, je vais continuer un petit peu dans des généralités aujourd'hui avant de développer un chapitre consacré bien sûr à comment faire pour augmenter sa masse musculaire et bien sûr sa vitalité la prochaine fois. Mais avant on va essayer de comprendre pourquoi il est important de ne pas perdre nos muscles et du moins essayer de les entretenir et encore mieux de les développer. Alors j'ai toujours pour habitude de traiter des sujets en relation avec mon histoire, euh, des choses que je connais, que j'ai vécues. Faire du muscle, entretenir sa masse musculaire, développer sa condition physique ont toujours été l'une des préoccupations hein, dans ma famille. Rester en bonne santé, c'était maintenir un niveau de forme physique. Les sports rois, d'ailleurs, étaient l'haltérophilie et le cyclisme. D'un côté, une activité d'endurance et d'évasion dans la nature, donc le contact aux éléments naturels était important. De temps en temps, je courais, mais on préférait le vélo. Et de l'autre, la recherche de la force, de la tonicité et de la souplesse. Un sport très méconnu à l'époque, hein, l'haltérophilie, mais euh, vraiment très complet, euh, puisque je développais à la fois euh, ma puissance, mon explosivité, mais aussi ma souplesse, ma rigueur, mes capacités à m'entraîner sur du long terme, euh, à supporter un petit peu de souffrance, hein, parce que c'est une activité très difficile. Je l'ai pratiqué à un assez bon niveau, hein, niveau international, régional, voire presque national malgré des capacités physiques, on va dire, pas exceptionnelles au départ, pas innées, donc beaucoup de travail. Mais la préoccupation centrale donc derrière ces activités restait avant tout la santé et le bien-être. Si les pratiques d'endurance ont toujours eu une réputation d'activité santé, en revanche, les sports de fonte, hein, les sports de, de fitness, de masse, ont longtemps eu mauvaise presse. À l'époque, on parlait de gonflettes, hein, euh, voilà, mais ce temps est aujourd'hui révolu. On assiste même à un engouement très important autour des pratiques de la forme. Hein, vous connaissez tous le crossfit, le pilates, la musculation, le fitness, etc. Mais savez-vous vraiment quels peuvent être les bénéfices santé de faire du muscle Le muscle est un peu comme notre réserve vitale. C'est d'ailleurs un critère dont on devrait bien se soucier pour savoir quel est le niveau de notre santé, le niveau de notre vitalité.
Alors, existe-t-il un, un lien entre vitalité, longévité et musculature Eh bien, je me suis penché un petit peu sur tous les facteurs de longévité hein, qui sont souvent étudiés dans les blue zones, vous savez, les fameuses régions du monde où l'on vit très longtemps, en bonne santé d'ailleurs. Et euh, parmi ces facteurs de longévité, euh, après les facteurs sociaux qui restent sans doute les plus importants et le facteur alimentaire, euh, bien que ce soit pas le plus important, un autre facteur très important est la composition corporelle, c'est-à-dire la qualité de notre tissu corporel. Les hommes vivant d'ailleurs dans les montagnes de Sardaigne, une région du monde où l'on vit très très vieux, hein, euh, voilà, un peu comme à Okinawa, euh, montrer que dans ces montagnes, donc, euh, 95% des personnes ayant une grande longévité avaient une masse musculaire élevée contre seulement 69% dans les campagnes où l'on vit d'ailleurs déjà assez longtemps hein, euh, par rapport à nous. On, ils vivent déjà plus longtemps dans les campagnes de Sardaigne. Mais quand vous montez dans les, les hauteurs, hein, les gens qui vivent dans ces montagnes ont des capacités musculaires bien supérieures à la moyenne et ce sont eux qui vivent le plus longtemps. Alors chez les femmes de cette région, la différence est encore plus grande avec 61% des femmes très musclées en montagne contre seulement 32% à la campagne. Alors si on compare déjà une population euh, plutôt en bonne santé, hein, même dans les campagnes, la différence est vraiment très importante et elle se joue sur la tonicité musculaire en partie. Alors il est maintenant admis par la communauté scientifique qu'une bonne musculature associée à certaines pratiques sportives diminuent les risques de mort prématurée ainsi que le, bien sûr le risque d'atteinte cardiovasculaire on dit moins 43% de risque d'atteinte cardiovasculaire ou de diabète cette association donc activité d'endurance et musculature développée constitue ce que l'on appelle notre capacité fonctionnelle un paramètre de santé qui n'évolue hélas pas dans le bon sens avec la modernisation de la société alors je reviens un petit peu sur ce que j'ai développé la semaine dernière sur la notion de dégénérescence physique de notre société. J'évoquais l'évolution euh, des jeunes sur une génération, mais à plus long terme, on peut parler d'involution ou de dégénérescence d'une société qui est encore bien plus flagrante. Alors si on prend nos ancêtres, si on prenait nos ancêtres d'il y a 20 000 ans, 30 000 ans, alors à l'échelle de l'évolution, c'est pas si loin que ça. Euh, les hommes et les femmes de Néandertal avaient, s'ils avaient participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2018 l'homme moderne d'aujourd'hui n'aurait hein, pas eu la moindre chance c'est du moins la conclusion de l'Australien hein, Paul McAllister, un paléanthropologue de Perth qui a rassemblé des données historiques études de fossiles, des observations ethnologiques dans un livre intitulé Anthropologie, la science secrète de l'inadéquation de l'homme moderne McAllister s'intéresse aux performances physiques de l'humanité depuis l'apparition d'Homo sapiens. Et il juge que sur le plan euh, physique, l'homme actuel fait bien pâle figure par rapport à ses ancêtres. En étudiant les empreintes de pieds fossilisés laissées dans le, par les aborigènes d'Australie au cours d'une chasse, il y a près de 20 000 ans, il affirme que ces chasseurs devaient se déplacer à 37 km h A titre de comparaison, Usain Bolt, détenteur du record du monde, court le 100 mètres à 42 km h en, en pointe de vitesse. Hein. Et il cite McAllister « Si ces chasseurs aborigènes s'entraînaient dans les conditions actuelles avec des chaussures spéciales et en courant sur une piste, ils pourraient facilement atteindre les 45 km h 
poursuivi le chercheur aussi Benz Viola de l'Institut anthropologique de Vienne, euh, qui est aussi du même avis. Et il précise « Nous savons que les premiers chasseurs-cueilleurs étaient beaucoup plus musclés que les hommes d'aujourd'hui. Cela se voit sur les squelettes incroyablement robustes. » Alors vous me rétorquerez qu'à cette époque, on était peut-être très fort et vigoureux, mais on ne vivait pas longtemps. Il est vrai que les conditions de vie de l'époque, le froid extrême, les difficultés à trouver la nourriture, la prédation, les risques d'accidents et surtout la mortalité infantile, ne permettaient que rarement de dépasser les 65 ans. Mais si on trouve des ossements, quelques ossements appartenant à des septentenaires hein, de l'époque, ça existait, on s'aperçoit quand même que leurs os, leur santé, leur niveau de santé était nettement au-dessus du nôtre, même après 70 ans. Et pour ceux donc qui atteignaient un âge raisonnable, donc supérieur à 60 ans, l'analyse de ces ossements montre que euh, des maladies de civilisation comme l'ostéoporose, le diabète, l'hypertension ou des maladies cardiovasculaires n'existaient pas pour eux, ils n'avaient aucun signe de cela. Alors l'espérance de vie en bonne santé était donc bien meilleure que la nôtre. Alors c'est normal, puisque une faiblesse, un handicap, c'était de suite synonyme de mort, hein, puisqu'ils ne pouvaient plus subsister par leurs propres moyens à ce moment-là. Une capacité respiratoire associée à une musculature efficace sont donc des facteurs de vitalité et de longévité en bonne santé. Le manque de stimulation et de contraintes physiques à l'origine de la perte de tonicité, ce que l'on vit aujourd'hui d'ailleurs, serait lui associé à un état de dégradation plus précoce de notre état. Certes, nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'une musculature, d'une endurance à toute épreuve pour chasser, pour escalader les montagnes, pour cueillir des baies, des racines, etc. Cependant, la recherche du confort nous a conduit à une sédentarisation croissante telle que nous n'avons même plus des stimulations minimales pour maintenir un semblant de conditions physiques et de tonicité musculaire. Nous évoluons vers une société de la Sistana, dont les deux exemples les plus emblématiques aujourd'hui sont l'escalator qui se développe partout, et plus récemment, le vélo à assistance électrique. Alors, je ne suis pas contre le vélo à assistance électrique, mais si ce dernier permet à des personnes sédentaires de se mettre à l'activité physique en leur simplifiant des trajets, là, ça va dans le bon sens. Mais en, à l'opposé, si vous avez déjà l'habitude d'aller faire du vélo normal et que vous vous mettez au vélo électrique, euh, vous ferez bien sûr bien moins d'efforts et vous diminuerez vos capacités physiques tout simplement, vous perdrez de la masse musculaire, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc, nos capacités musculaires et respiratoires sont proportionnelles aux contraintes auxquelles nous soumettons notre organisme. À chaque génération, le problème, c'est que nous nous éloignons un peu plus du mode de vie originel et nous ne stimulons plus suffisamment nos organismes au quotidien. En l'espace de trois générations, l'accélération du soi-disant progrès a entraîné une régression de notre condition physique dont nous commençons à observer les conséquences à travers l'explosion des maladies de civilisation, hein, je pense au diabète, maladies cardiovasculaires, euh, etc., mais aussi d'un état de stress et de surmentalisation chronique épuisante. Encore une fois, peut-être que nous devrions nous interroger sur ce que nous appelons le progrès. L'hypermodernisation de la société est en train de se retourner contre nous. La baisse de notre capacité fonctionnelle et celle de notre, bien sûr, musculature et respiration est un en est un exemple alarmant. Voilà. C'est ce message que je voulais passer aujourd'hui. Alors, les prochaines vidéos seront consacrées à comment développer sa masse musculaire. 
Mais euh, avant ça, je voulais vous dire que voilà, vous me sollicitez, vous m'appelez, je ne réponds pas bien sûr toujours à vos questions, je ne fais pas de live, je ne suis pas mes euh, followers, euh, voilà j'en suis désolé, je n'ai pas beaucoup de temps, alors peut-être qu'à un moment donné je m'y consacrerai, mais si vous voulez apprendre un peu plus puisque dans les sujets que je développe, c'est vrai que je survole, hein, je ne vais pas dans profondeur, je réserve cela pour mes cours, mes formations, hein, pour des élèves qui veulent se former en naturopathie, en hygiène de vie, au développement personnel. Euh, par contre, je vais mettre à disposition des stages, des audios, des formations donc complètes en audio avec les documents euh, PDF à l'appui. Donc si ça vous intéresse, bien sûr je ne mets pas toute la formation en audio parce que je pense qu'on ne peut pas devenir naturopathe uniquement sur ce type de formation là, mais vous pouvez accéder à certaines d'entre elles et donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter hein, en, via le site alsacenature.com, vous avez mes coordonnées dessus, vous m'envoyez un message, je vous répondrai et je vous expliquerai comment recevoir et vous procurer ces formations là. Voilà, euh, elles seront au même prix qu'une formation classique, hein, à 180 euros, un stage complet avec plus de 15 heures d'écoute et les documents qui vont avec. Je vous remercie en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à m'encourager, à me mettre des pouces, à essayer de développer ma chaîne. Et je vous en remercie. J'espère que ça vous est profitable. Un petit clin d'œil à Fabien, pseudo Gabriel, qui m'a appelé récemment et qui a fait un parcours très intéressant à partir de ce qu'il a pu écouter et se former autour de ma chaîne. Voilà. Un salut à tous et à très bientôt, c'était Jean-Brice